0: Итак, здравствуйте. Сегодня после долгого перерыва да, мы решили возобновиться. У нас новая, новая прям желание тема под названием «Языки программирования». И сегодня с нами, как всегда, мы с Сергеем и Андрей, наш можно уже сказать, тоже ты, да? <с> И а, сегодня мы поговорим про язык, который согласуется с тем, что у нас сегодня первый выпуск. Мы будем разговаривать про 1С. Вот. Ну что, Сергей, есть что сказать?
1: На самом деле... Рад, что, наверное, мы собрались, и ты просто сказал традиционный, я уже так подумал, что вот он, да, традиционный состав для того, чтобы на самом деле начинать новую вот эту волну выпусков, это очень хорошо. Про 1С на самом деле будет, мне кажется, интересно в том плане, что вот я ни разу ничего не писал на 1С. Ну, mm -hmm. я много что знаю, и у меня много знакомых, кто в этой сфере работает. А как mm -hmm. вы вообще с 1С? Потому что, ну, я что-то предполагаю, но вот, наверное, тех, кто нас слушает, не все знают. Ну, я думаю, да. Ну, Андрей,
0: давай тогда расскажи, как ты знаком с 1С...
2: Сначала поприветствую всех, кто нас смотрит, слушает. Значит, Я работал с 1С в течение более 20 лет. Вот Это то, с чего я, фактически, можно сказать, вошел в IT.
0: Mm
2: -hmm. Не считая того, что диплом я писал, часть в ВГУ, у меня была половина текста диплома, это был текст программы на VAX Паскале. Вот. Ну и после... там через разные, не связанные с программированием, периодические смены мест работ, mm -hmm. я попал в фирму, которая занимается 1С. А теперь, как бы, собственно, у меня к вам буквально короткий вопрос. То есть раз вы не связаны с 1С, какие у вас есть мифы, домыслы, заблуждения, убеждения, всякие вот эти полученные там где-то сплетни со стороны. То есть я знаю, что это такая хайповая тема, и в этом плане она такая, даже не, 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 не именно хайповая, а холиварная, можно сказать. То есть вот да. такое представление об 1С и качестве человека, который не связывался а,
0: Я могу вы, вы,
2: вы, вы... Давай, наверное, я... Как это? <св>
0: <св> <св> По возрасту будем, да, немножко? Давай, давай. И, приз, применим. <св> Скажу так, давно-давно, в годах начала 2000-х, я знакомился на тот момент с конкурентом 1С, называлась программка «Инфобухгалтер». Слышал, Андрей, про так?
2: Конечно, конечно, слышал. «Инфобухгалтер» и «Бухгалтер», бухгалтер, бухгалтер бас, паска, э, «Парус». Все вот
0: ну, я вот, вот с «Парусом» я еще, ну как, я с «Парусом» чисто административно знакомился, а с «Инфобухгалтером» я пытался научиться программировать под него. Вот. Но не сложилось это. А по поводу 1С, ну, есть э, то, что ты говоришь, Холиварное, что 1С э, там вообще не язык программирования, 1С не программисты, и вообще это не пойми кто, и, и вообще, да, то есть нельзя их типа к, к программистам относить. Ну, на самом деле, я с этим... Не соглашусь, нет.
2: Ну, нет. Не спеши быть палайт, что называется. <связываю> не спеши быть любезным. Как... Я Без... не, Нет, я не к тому, что я любезный. А я к тому, вами, что... Какие эти представления ты говоришь, у тебя друзья знакомые?
1: А, да, друзья знакомые. Даже некоторые одногруппники я заканчивал в 2017 году в ГУ по ММ. А вот у меня две одногруппницы. Они делали формы, если я правильно понимаю, как это называется, в 1С для врачей заполнение, ну, скажем, это, карточкой пациента. Mm. Какая-то вот система автоматическая, которая собирает информацию. И так я понимаю, я как-то одним глазом когда-то давно, когда был у терапевта, тоже смотрел. Вот у них что-то вот плюс-минус подобное, только у одногруппников это выглядело более современно. Это вот что вот именно видел вживую. А миф, ты вот спросил, и я помню, а, из детства вот эти компакт-диски, но это совсем не то, в общем, были игры от 1С, но там ага. было снизу приписано entertainment. <свист> да. И я потом такой, так, это что, это они все делают, или они переводят, или что, и как? А потом такой, что язык на русском, что... И как-то я понял, что... Даже с появлением интернета, когда он появился, у меня желания ну, не было почему-то изначально там, его изучать, смотреть. Напротив, я там в школе, когда появился интернет, как ни странно, почему-то смотрел HTML и в сторону JavaScript. Хотя сейчас как-то вот я от них максимально в стране. Вот, и я вот, наверное, даже не знаю, вот один s Entertainment, которые выпускали компакт-диски, это все же... Одно и то
2: же, с, <с>, с компанией, которая мейнтейнет язык, как-то развивает его идешь. Конечно. Так. Ну, давайте тогда с самого начала. Сначала про компанию, а потом про, про мифы, потом про язык. Uh -huh. Компания 1С – это большая компания, у нее раз, разнообразная область деятельности. Она выпускает и, и поддерживает, обслуживает бухгалтерские программы, программы для расчета зарплат, торговли, то есть вот целый спектр софта. Плюс еще у нее есть целое подразделение 1С мультимедиа, которое продюсит различные игры, спонсирует различных производителей игрушек, дает им всяческие деньги, там выпускает их, поблизости занимается. Я не знаю, как это все там с маркетингом связано. Но это целое отдельное подразделение 1С. Они считают, что если они могут на этом заработать деньги, то почему бы и нет. То есть такая более-менее диверсификация. Ну а теперь что касается заблуждений и убеждений. Ребята, не могли бы вернуть вас, чтобы я вас тоже видел, а то мне так вот неудобно ну, слышать. Хорошо, было. окей, да, давай. А, значит, по поводу того, что как бы программисты, не программисты, по поводу того, что язык по-русски, ну, во-первых, если говорить о версии, начиная с 7.0 и выше, 7.0, 7.5, 7.7, 8.0 и так mm -hmm. далее, у всех русскоязычных ключевых слов и переменных есть англоязычный синоним. То есть можно писать по-английски, можно писать по-русски. То есть это mm -hmm. можно писать «if тогда» или «если then» или mm -hmm. «if then» или «если тогда» и
1: далее. Как в нашей речи, когда проникают вот эти англи... mm -hmm. англицизмы, также вот он трансформируется.
2: Интересно. Единственное, что многие типовые конфигурации настройки, которые написаны самими сотрудниками ВНС и кучей партнеров, они написаны в основном в большинстве своем на русском языке, это считается как бы правило, ну, стайл гайд такой, то есть писать по-русски, mm -hmm. на русском языке. Вот. Что касается там программисты, не программисты, э, тут некое смешение происходит. То есть переносится отношение э, к языку э, на отношение к э, апологетам, ярким представителям там людей, и программистов, которые работают на этом языке. Я думаю, PHP тоже не это самое, не избежало этой участи. Э, отношение к языку ПХП PHP через программистов, работающих на им то же самое. И мне кажется, что это не очень, как бы. Не очень правильно. -то. Можно рассмотреть сферический ПХП в вакууме. И, скажем так, если бы ПХП или 1С не были такими популярными, никто бы не знал, и не было бы такого обилия программистов, которые его диспредитируют. И, соответственно, не было бы такой ауры вокруг этих языков. Теперь да, более детально. Когда я начинал работать с 1С, были еще программы Досовский 1С. Это Называл... какая? Пустая или раньше? Нет, это было 2.0 и 5.0. 1С, да, 1С 2.0, 1С 5.0, программу под DOS. И как бы изначальный слоган фирмы 1С был следующий, доступный и всерьез. То есть, а, что они хотели как донести, донести людям э, этим слоганам. У них была изначальная идея, что бухгалтеры, продвинутые, могут сами подпиливать некие правила расчета, их проводок, правила сведения баланса, правила закрытия счетов и все это дело подпиливать с помощью некоторых скриптовых внутренних таких полуязычков, полувыражений, скажем так даже. И даже в 1С 2.050 были эти возможности настройки. Но они были крайне ограничены, крайне, крайне редуцированы. То есть это даже не макросы в продукции Microsoft Office. Mm -hmm. это, это, это гораздо меньше. То есть там буквально шаг влево, шаг вправо и все. И это не был полноценный язык. Это была уже программа 1С, но у нее не было встроенного языка 1С. Mm -hmm. Потом появилась программа 1С «Бухгалтерия 6.0». Это первая программа с графическим интерфейсом. Она появилась сначала под Windows 3.11. То есть была еще так, если помните, такая Windows 3.11, у которой правые кнопки мыши, там она была да. всегда, и было там очень... То есть это прото-Windows, можно сказать. Это первая графическая операционная система такая оболочка. Но под нее 1С подсветилась, тут же написала программу 6.0, потом он написал программу 6.0 под маки. И достаточно долго была популярная программа 6.0, но было точно такое же развитие. То есть не было своего полноценного, полнофункционального языка. Но была возможность уже писать целые блоки кода, целые процедурки, вешать их там на кнопочки. Вот. Но, опять же, это все было очень ограничено. И потом прорыв э, пошел с появлением э, программы 1С торговля 7.0. То есть поменялось э, вместо слова «бухгалтерия». То есть 1С очень устойчиво ассоциируется такое такое словосочетание «1С бухгалтерия». У них была да. очень но это из
1: 90-х из далекого да. времени бухгалтерия
2: 1 с бухгалтерия бухгалтерия и вдруг они выпускают новую платформу называют 1с торговля совершенно не бухгалтерская программа программа для учета торговых операций это было очень востребованно и модно в 90-е очень бурное развитие получили вот эти -то торговые предприятия ИПшники. В самой разной степени крупности и мелкости, начиная от тех, кто торгует на рынке, и заканчивая первыми этими олигархами новыми русскими, которые там считали свои прибыли. И там уже совершился прорыв, уже вышел, вышла 1С7.0, торговля, содержащая полноценный внутренний встроенный язык. Тьюринг полный, язык 1С, с переменными циклами, слоями, встроенными объектами, с их поведениями. Как бы свои объекты создавать было нельзя, да и сейчас, собственно, нельзя напрямую, если так говорить о семантике языка. Вот. Но <смех> было достаточное число встроенных типов данных, э как бы агрегированных, э сложных, непримитивных, типов коллекций, типов соответствий, вот, которые позволяли э -э очень хорошо все всем этим делом оперировать. И сразу в этой один астроволе 7.0 появился внутренний под язык, так называемый язык запросов. Рассифицированный аналог sql и с моей точки зрения я скажу, что он до сих пор, он на, ну, по крайней мере, на полтора порядка выше SQL по многим вопросам. То есть если язык SQL позволяет ей в качестве результата вернуть реляцию, что реляция – это плоская таблица, да, реляционные базы данных, любой результат запроса, он там селит запроса, это реляция то 1С возвращал уже на самом первом этапе, она возвращала сложные объекты иерархические, которые можно было обходить различными иерархическими способами с разными глубинами на разных уровнях для построения отчетов. И это было уже сразу где-то на, на голову выше того, что мог предложить SQL-стандарт. Вот. Опять же, для облегчения работы программистов, которые писали на нем. И потом эта система пошла так дальше, развивалась, после 7.0 пошла платформа 7.5, туда уже добавилась и бухгалтерия, и как бы компонент расчет для расчета зарплаты кадров, в основном хотя были другие конфигурации написаны, потом дальше 7.7, и потом пошли скачки на 8.0. Вот. С, каждой, с каждой новой платформой добавлялись возможности во внутренний встроенный язык. Он расширялся, ну, как бы между 7.5 7, и 7.7 7. не было каких больших сильных различий, кроме там, появления объекта таблицы значений. Вот. А начиная с восьмерки уже появились новые типы, новые э, структуры данных. Это тип структуры, типа э, map, то есть, соответственно, словарик, то, что мы называем. Э, вот. Это
1: еще до двухтысячных, да? Это как какие хронометражи? И, если
2: брать, если брать 8.0, то это где-то уже 2000-е. Но это я уже перехожу к платформе 8. С семерки мы уже переходим на восьмерку.
1: То есть, на самом деле, то, что ты рассказываешь про синтаксис, про возможности языка, они в какой-то степени, ну, не то что не отставали да, от времени, они были, ну, если учитывать, что даже там, она, ну, что на современном языке, сказать аналитики, бухгалтеры могли бы подправить в форме отчетов были даже опережающими, да, в какой-то степени инструменты, чтобы какой-то человек...
2: В какой-то какой мере, да. Вот, например, тот язык встроенный язык запросов, который я упоминал, он не позволяет mm -hmm. делать апдейты, э, инсерт запросы. Mm -hmm. Он позволяет запрос только на чтение, но в этом плане он, повторюсь, он гораздо, гораздо серьезнее, чем SQL. Вот, э... Но тут же надо отметить, что вот от того самого слогана «Доступный всерьез» в плане программирования пришлось немножечко его задвинуть. То есть оно, может быть, у них осталось «Доступный всерьез» на уровне юзера, да? что ты нажал кнопочку, тебе тебя апдейт с интернета, автоматом качаются, mm -hmm. да, это доступно. А вот лазить уже к бухгалтеру рядовому, подправлять что-то в стройном языке, уже, честно говоря, уже с, начиная с версии 7.0, уже стало неактуально. То есть уже бухгалтера туда не лезли. И поэтому появилась, как бы развилась целая компания вот этих фирм, которые занимаются настройкой 1С. Это, как правило, самостоятельные фирмы, которые заключают с главной фирмой 1С в Москве договор на договор франчайзинга там, на определенных условиях, и... но формально это самостоятельные юридические лица. То есть это не территориальные подразделения 1С, там, как у Палавы же Паросса, например. Вот, mm -hmm. но если возвращаться да, к языку, то... Да, можно сказать, много со временем. И ну, до сих пор, как бы версии там, в последней восьмерке, там 8.3, какая там она, вот, там нет модных хайповых функциональных вещей. То есть там функции не являются объектом первого класса, там нельзя создавать собственные классы, там нельзя создавать собственные типы. Вот. Но, как правило, для работы-то это и не нужно. Я так вкинул немножечко, если позволите. Несколько лет назад в одном слаг-чате обучающихся программированию, тоже, можно сказать, конкурент-школы в шах, вот, я как-то обмолвился, что я написал реализацию своего собственного языка лизма. мне там начали писать люди в ответ: Ох, да это, наверное, сложно, да это там, это шкаф. А я уже написал, не меня это, это просто, я написал уже на трех языках. Я там написал реализацию на Хаскиле, на Джаве и на, на Пайтоне. Я говорю, ребят, давайте мы сделаем следующим образом. Я проведу мастер-класс, несколько стримов, как написать свой лист. А вы напишите, какие языки вы выберете для реализации. И там начали писать. Я буду на JavaScript, кто-то даже. Я на Ирланге, я на Elixir, я тоже на Python, еще там на чем-то. А я говорю, а я, чтобы никого не читрить, я выберу такой язык реализации, чтобы никто из вас его точно не выбрал.
1: То есть ты всерьез тогда это написал, и это получилось, я так понимаю.
2: И да, и как бы разгляд, <свят> это, что я выбрал язык 1С, язык реализации, то есть скоро на моем гитхабе лежит проект реализации языка Lisp на языке 1С. Например, все а... вот эти сущности собственных классов, создание ВОПшки, они легко обходятся созданием структур данных э, с определенными полями, разными типами, с типами строками type, и ты можешь mm -hmm. создать структуру mm -hmm. с полем type, и будет это класса какого-то определенного типа. Mm -hmm. инстанции. Вот, то есть, как бы, если, э, скажем так, если не заниматься тем, что как бы без необоснованно работать языка писать на нем, то как бы можно сделать все, что угодно. То есть нет, нет, нет никаких, никаких проблем, никаких принципиальных ограничений. Но, конечно же, в первую голову это язык хостовый, это хостовый на язык на, на платформе 1С. Хотя я видел эм, попытки перенести его именно как язык, сделать языком общего назначения. Ребят писали в компилятор-интерпретатора синтез 1С. У -у -у. Вот этого не знал. Ну, это такие это проекты энтузиастов. То есть, если uh -huh. мы совсем уже так серьезно подойдем к вопросу, не будем говорить, что 1С, там, где по-русски, там программист, лахи. Что такое <свят> язык? Язык это, – язык это синтаксис и семантика. Ну да. Это не реализация, это не, не, бывает, не бывает компилируемых языков, не бывает интерпретируемых языков. Объясню, почему. Вот, например, JavaScript, да, это, вы знаете, он интерпретируемый язык. Uh, но никто не мешает взять, написать компилятор JavaScript а прямо вот в машинный код, и тогда будет uh, mm -hmm. вот этот JavaScript компилируемый. То есть можно говорить о разных реализациях языка. Это mm, вот реализация языка будет компилируемая, быстрая, это будет интерпретируемая тормозная, mm. это будет кросс-компилируемая в Java byte код средненькая, не тормозная, yeah, это yeah, yeah. интерпретируемая на Python совсем тормозная, но по симпатике, вот берешь кусок кода, вставляешь, копипастишь, он будет работать везде одинаково. Собственно С тем же самым JavaScript у нас изначально были э -э браузеры, и в каждом браузере был свой движок JavaScript. Yeah. В IE был свой JavaScript формально, в, в Chrome свой, в Firefox свой. Сейчас V8 вышел вот этот хромовский, потом до, до, добавилась нода, потом а -а -а. добавился движок JavaScript Rina и, и так далее. А везде это язык JavaScript. То есть если мы будем а, брать совсем уже формально, то язык, он, он вообще вот не отвечает. Да, ни за платформу, на которой он изначально родился, ни за людей, которые его используют. Нет. То есть это формальная синтаксис и, и, и семантика. И в этом плане язык 1С он вполне может быть просто портирован на любые другие платформы. Другое дело, что за рамками проектов энтузиастов это особенно никому не надо, потому что не так сложно выучить другой язык, потому что большинство языков, если мы не будем брать экзотику, большинство как бы процедурных и ОПшных языков объектно-ориентированных, они одинаковые. Я вот так вот тоже вкинул, что Java и Java это одно и то же, Python, JavaScript это вообще одно и то же полностью, между ними нет никаких различий, за исключением абсолютно таких непринципиальных смотров.
1: Ну, тут уже достаточно такая тема. То есть грани, конечно, можно найти, где-то они размыты, но вот если возвращаюсь все-таки к 1 с и все же вот... Компилятор Lisp — это хорошо. Я даже успел посмотреть сейчас репозиторий быстро. Там так, интерпретатор в вообще по диагонали. Попроще. Да, интерпретатор, то, что Андрей скинул, уже в чат успел на YouTube. А вот все же те инженеры, которые используют 1С на работе, вот что это у них за работа? Что, что делает программист на 1С?
2: Я видел такую карикатуру, как бы сравнение программиста 1С с современным хипстерским программистом на других модных хайповых технологиях. Вот этот хипстерский программист, он босиком сидит и рассказывает, попиваясь музе, говорит, что я там вчера там на хирург, все там, проектик нормальный, все хорошо, а 1С-программист, это человек в возрасте, он сидит, у него взрывается голова звонков бухгалтеров, что-то у них там не работает. Это, это чрезвычайно зависит от, скажем так, примерно так, сказать, что, чем занимается программист на JavaScript. Это зависит от области деятельности, от сферы, но в основном... Но он
1: делает веб-формы, у него взаимодействие с API, с документацией, но ну, зачастую, ну, в среднем такой промышленный или продуктовый, коммерческий. JavaScript. Я недавно
2: писал на языке, который JavaScript компилится, не на самом JavaScript, хотя мог на JavaScript я писал под ноду и совершенно не был связан ни с каким-то вебом, ни с чем. То есть, ну, веб. это
1: широкое просто применение. Вот. А так, конечно, а да, с, можно же...
2: Так же примерно и с 1 то есть... Ä... Люди зачастую, либо э, в большинстве своем, они э, расширяют возможности типовых конфигураций, которые поставляются с продуктами компании 11, вот если у нас бухгалтерия, mm -hmm. это готовый продукт. Mm -hmm. Но он э, не запаролен, не заблокирован для изменений, любой может открыть его и изменить любое место в этом продукте, там подшлифовать под нужные организации. Единственное, mm -hmm. что надо как бы, при этом иметь в виду, что как организации потом будут получать обновления, и будут ли они, не будут конфликтовать, вот решать эти вопросы. Ну и вариант второй, то есть, который мне больше всего нравился, это писать полностью, разработать учетную систему для организации с нуля. Mm -hmm. То есть вот когда, нет, не беря никакую типовую конфигурацию, выслушать как бы, необходимые пожелания заказчика, что им надо считать, что им надо учитывать, и разработать программу с нуля полностью под них. Uh -huh. Вот. И здесь как бы 1С, она вне конкуренции, то есть то, на что целые команды разработчиков тратят годы, я вот сейчас без преувеличения скажу, и в этом со мной согласны многие люди, которые даже не 1С, они, которые просто сталкивались с этим по ходу дела, то, на что годы работы тратит целая команда разработчиков, один человек на 1С сделать там за месяц-два.
0: Но там же быстрее из-за того, что э, все встроено, да.
2: все в одной платформе.
1: Да. То есть, заберем...
2: Зависит
1: еще от конкретной задачи.
2: Целых. Да, ну, конечно, я не говорю, я говорю про, про учетные системы. Но, как правило, если мы говорим о веб-сайтах, если говорим о веб-приложениях, веб-приложения – это как бы те же самые учетные системы. Да, 0.
0: 0.
2: тут я соглашусь. И, да, и Андрей прав. За счет того, что 1 Одинеска много в чего в себя интегрировала и уже содержит в себе, она позволяет э, тонкие клиенты подключения через веб-интерфейс. То есть можно делать формы, Это а как бы write once, use every way, да, как про Java говорили. Написал форму, грамотно по уму управляемую однажды, и ты можешь ее использовать на десктопе, подключаясь по локальной сетке к серваку, можешь ее, ее же использовать через веб-подключение с веб-интерфейсом как бы все. И, как бы, конечно, это стоит. То есть, если мы не рассматриваем пиратские версии, если мы рассматриваем лицензион, то 1С ну, достаточно берет за свои программные продукты. Причем, если она раньше брала за, скажем так, за коробочный продукт, то есть программа 1С сетевая на неограниченное число пользователей. Mm -hmm. Потом они поняли, что это они теряют деньги, они стали брать деньги за каждое рабочее место. И люди идут на это, потому что это, это позволяет экономить время, это позволяет очень эффективно, быстро выкатывать на рынок решения. Плюс еще, ну, да. что важно: множество бухгалтеров и множество операторов, они уже как бы имеют опыт работы в 1С. Они ходят из компании в компанию, еще что-то, но ну, вот, например, если встречать блин, требуется, там бухгалтер с умением работы в 1С. если не только бухгалтера компанию, а там стоит тот же самый инфобухгалтер, о котором ты говорил, Андрей. Mm -hmm. вот. о, как бы, да, он будет смотреть на него и не понимать, что а тут все другое, тут другие менюшки, тут другие контекстные меню, там иконки, кнопочки и так далее. Mm -hmm. И вот программист, да, возвращайся к твоему вопросу, Сергей, он занимается тем, что он шлифует эту программу, либо пишет с нуля новую, либо дорабатывает, либо уже самому самим им написанную, либо типовую конфигурацию под нужды заказчика. Либо разгребают за пользователями, когда те что-то там, там наделали, нажали одну кнопку, она была там э, такой очень критической, и групповым образом что-то там понаделало очень много в системе. По одному нажатию они все это дело восстанавливают, смотрят, возвращают назад. То есть вот примерно то же, что делают разработчики сайтов.
0: Ну, я тут, наверное... Сейчас чуть в клинике, добавлю. Yeah,
2: на самом знаешь, деле, в 1 э,
0: я сталкивался, помню, когда э, под 1С была система, видел систему документа оборота, когда видел под нее реализованную систему э, на основе ITO, то есть э, управление э, ITO, это что у нас? Поддержка. вот, то есть, на самом деле, э, а восьмерка, кстати, там как раз вот то, что ты говорил, Андрей, и, и тонкий, и толстый веб-клиент, пожалуйста, открываешь у себя клиент и работаешь. Вот, э, там в ней просто, не знаю, Сергей, тебе надо когда-нибудь сесть и поглядеть, Штука, грубо говоря, ты открываешь 1С, можешь... Ну, я очень грубо скажу, я, если что, Андрей, сильно меня не бей, надеюсь, ну, не дотянешь. Грубо у тебя открывается как некий конструктор, и не конструктор, ты можешь открыть режим разработчика и взять, быстренько поправить кнопочка, хоп, пишешь для нее обработчик событий по этой кнопке или что-то в этом роде. То есть форму накидать, пожалуйста, тебе надо какую-то необычную форму, у тебя уже сразу все есть, и, насколько я помню, там даже есть ну, тот же дизайнер довольно-таки нормального. Вот. Все, все,
1: можно так сказать, все для людей. Но тут момент. Удобно ли заполнять потом эти формы, которые все а, если здесь, а вот
0: здесь, смотри, прости, что перебиваю, в
1: зависимости от того, кто спроектировал. Mm -hmm. Как и во всех
0: других э, программах, бывает форма смотришь, блин, хочется в руки оторвать кому-то, а бывает смотришь ухуй ⁇ мое. Почему так другие-то не могут сделать все красиво и отлично?
1: Я правильно понимаю, что в целом, если этого сейчас нет в 1С, то за этим будет будущее в плане, например, заполнения. Это автоформ, например, человек загружает какой-то документ с типовыми вот этими столбцами, колонками, ячейками, и вся информация из этого документа, там, вордовского или экселевского, может автоматически, гипотетически, автозаполняться на этой форме.
0: Андрей, скажешь, я вот не помню
2: Начнем с того, что если идет такая задача, что заполнять формы из вордовских и прочих документов, вот, тогда как может, можно вообще не ставить вопрос о том, чтобы дублировать это все дело на экране, чтобы просканировалось, что mm -hmm. дело автоматом прочиталось. Вот. Но если стоит вопрос о том, что проверить, подкорректировать, правильно ли разобрал этот рейдер, правильно ли еще что-то, это уже можно. Это не, не, это, это, mm -hmm. это не то, что же это было можно уже много лет назад. Это уже можно mm -hmm. было лет 10-15 назад. Mm -hmm. То есть э, взять, прочитать какой-то документ. Главное, <coughs> да, Одинеска, она может уметь общаться с внешним миром. Как и многие софтины, у нее есть куча механизмов взаимодействия, общения с внешним миром. Через механизм OLI, через механизм DDE, через внешние файлы, через там, прямое подключение, через там, вызов с параметром. То есть, есть куча вариантов, как 1 может общаться с внешним миром. В том числе, этим пользуется бесчисленное множество драйверов которые интегрируются с Одинесской. То есть куча сторонних разработчиков пишет свои программы-драйвера, как правило, для торгового оборудования. Новые весы, сканеры, штрих кода терминалы сбора данных, еще какая-то железяка, uh -huh. вот, такая специфическая кассовая печатные аппараты, принтеры чеков, принтеры этикеток и прочее вот это вот лобудень. А это то, что must-have в любой технологической как бы технологически экипированной компании, да, которая занимается учетной торговой деятельностью. И поэтому куча вот этих драйверов связаны с внешним железным оборудованием. Разумеется, точно так же можно написать э, драйвер, который будет э, сосканирован документ с файн в каком-то виде тегов, какую-то информацию это предоставлять. А дальше, если у тебя на входе есть эта информация в виде тегов, то заполнить поля форму по дефолту этими значениями это как бы ничего не стоит. Вот более того, что если у тебя текст не сканированный, скажем так, то есть если у тебя информация, да, чуть-чуть теории, если информация как бы имеется в бумажном виде, то возникают некоторые сложности, как перевести ее в электронный вид. Достаточно долгое время эта сложность решалась с помощью такого человека, как оператор.
1: Он смотрел... Набирал бы это руками.
2: Да, он смотрел в бумажку и тыкал, смотрел и тыкал. Это было дешевле. Вот. Потом появились достаточно интересные технологии распознавателей текстов, когда эта бумажка сканировалась, если она была хорошо растегирована, если были там по координатам, допустим, разные, разные места, разные поля, и файн хорошо все это дело читал. Это все дело хорошо работало, но были свои глюки. Если бумажка была рукописной, почерки, сами понимаете, у всех разные. Это вообще там не разетку подключать надо, чтобы распознавать. Если печатный текст был, слегка полегче. Но эту штуку быстренько переплюнули и отошли вообще эта от информации в бумажном виде. То есть подумали, а нафига мы будем, собственно, расканировать какую-то бумажку, чтобы прочитать с нее информацию, если можем ее сразу получить в электронном виде. Итак, пошел электронный документооборот, электронные накладные, электронные счета, электронные, вообще любые электронные документы. Под это дело придумали формат, 1С под него уже там уже действительно тысячу лет еще на заре своего там, развития придумал формат XML. Под этот формат, универсальный формат электронных документов. Вот. Есть куча разных других форматов, если у тебя документ в электронном виде, то как он тебя визуализируется на экране, это уже куча различных вариантов. В нем есть такая-такая информация, ты можешь что-то скрыть, что-то показать, все показать, так расположить, все расположить. Так расположить. Вот. То есть это уже дело десятое, и работа с бумажками, она в Одинесске, и сейчас она отходит на второй план. Даже кассовые чеки, вот, буквально примеры жизни, в, в субботу. Вот в эту субботу, это сколько дней назад, да, три дня назад. Я был в организации, которая печатает чеки розничные, в торговле у них, у них где 120 филиалов по Воронежу, по области, там, по ближайшей, по дальнейшей, но Воронеж там и все. Вот, все они сидят там в серваке в единой базе и говорят, что очень часто как бы, клиенты говорят, что им не нужен чек, достаточно им по электронке там, при, прислать электронный чек. Вот. А ребята хотят экономить бумагу, и они меня просили настроить, чтобы при определенных условиях чек подсылался на электронку, бумаг бумага не печаталась. То есть даже тот самый кассовый чек, который очень требует торговой инспекции, без которого, как бы говорили, тебя могут штрафануть, сейчас как бы экология, борьба за ресурсы и среду – это в тренде, что бумагу не расходовать, что фига, отправляйте в электронном виде чек. В электронной форме декларации в налог, в электронной форме – все. И скоро вот эти бумажки с синими печатями, они не то, что они уже, уже в большинстве своем отходят. Вот у вас есть карточки, да, банковские оплаты? Есть наличные. Ну, соответственно, деньги. да. Как часто вы пользуетесь наличкой бумажками, как часто вы пользуетесь этими карточками? У то же самое.
1: Не пользуюсь. Зависит от ситуации. Это нас в последнее время вот так вот разбалывали в плане наличных денег. Вот так, кстати, даже. Ну, бывают, в общем, случаи, там, в, серии, в театре, в буфете, даже в Москве не принимают карты. То есть там нет. наличные деньги. И Или было... на
2: рынке где-нибудь там на, на отшибе. Mm -hmm.
1: Да, да, да.
2: картошку, и она, конечно, у нее нет этого прибора. Ну, а так, в принципе, во многих действиях, в большинстве случаев принимают карты. Это к чему весь этот длинный спичек? Потому что вот этот вопрос распознавания информации, которая изначально рождена на бумаге, на бумажном носителе, это уже актуальная проблема, что... Сейчас ее решают очень радикально, сейчас информация сразу появляется в электронном виде, в электронных носителях. И так она и циркулирует. А поскольку стандарт универсальный, 1С пишет, универсальный формат обмена между всеми своими типовыми программами вот этой информацией. Получается, что человек, работающий на 1С где-нибудь там во Владивостоке или в Перми, может отправить тебе документы, ты их кнопочкой введенную загрузишь и увидишь.
1: Ну да, это да. Ну, это там тоже много подводных, наверное, камней со всеми электронными документами оборота. Почему-то сейчас ты рассказывал про то, что живу в 1С, что уже давно, и что вот там и распознавание текста почему-то вспомнил. Может быть, видели <coughs> мем из Твиттера. Там было написано: Вот я да, словно зачитаю там сидишь на работе кейсы, микросервисы, биг дата, биоинформатика, груминг бэклога, а потом приходишь домой, поливаешь голову горячей водой, ковшиком эстазикой.
2: Вот это. <свят> очень сильно. нормально, я, кстати, не вижу никаких таких странностей я слышал, что есть целая, целая деревня айтишников которые волю. старобрядцев да, почти, у них есть какой-то там человек, который организовал все это дело целую деревню, куда он сам первый приехал потом приехали его друзья потом приехали <свят> друзья-друзей и получилась целая большая тусовка, они все работают по удаленке есть интернет, у них чистый воздух под камушком.
0: Я понял, я где-то видел, да, мне прям было интересно. Вот вполне понимаю, возможно, это.
2: что они там поливают голову из ковшика, и это очень с моей точки зрения, сочетается. Совсем выше Ну
1: Да, у них нет диссонанса. Есть вопрос, да, из чата, Андрей? Да, 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 давайте я сейчас задам.
0: Да. Андрей, какие есть опенсорсные дата миг, и можно ли его на 1С запилить, теоретически?
2: Теоретически можно, практически как бы это никому не нужно. <с> То есть, все, что почему теоретически можно запилить? То есть, если язык cьюing полный, на нем можно все, что можно на другом curing полном языке. Угу. Так, здесь вопрос отпадает. Дальше: вопрос эффективности, вопрос скорости, вопрос. Как бы но ну, быстродействие, эффективности хранения, обработки и так далее. Вот. Их, их можно решать. Эти вопросы, они как бы контроверные, называется, они противоречивые. Можно придумать кучу mm -hmm. разных методов, как, собственно, при разработке баз данных придумают там, синхронизацию данных, там, в параллельные потоки, чтобы блокировки начались вот все эти кучи сложностей. Но весь вопрос целесообразности, то есть как бы нужно ли это кому-то, да, как говорил Маяковский, что если на 1С никто не пилит эконсортный датомик, значит, наверное, это никому не ну, это Я процитировал там <laughs> классика. Классика, да. Да, то, то есть можно, но ну, люди ради интереса шашки пишут на 1С, по сетке играют там когда-то.
1: Ну,
0: понятно.
2: Да, люди листы пишут на 1С.
1: А вот если вот так вот очерчивать скоп, получается 1С это коробочное платное решение, которое можно допилить. Или, чтобы начать писать, нужно купить, я так понимаю, доступ, да, правильно, чтобы... писать.
2: Насколько это тема. Есть, есть разные варианты. Есть варианты пиратской нелицензионки, там где-то у кого-то ее там надо быть. Если ты будешь ее, как бы не будешь ее использовать в коммерческой деятельности, то как бы... Тут не вопрос, что ты как бы нарушаешь авторские права. Можно э, подключаться удаленно, есть э, определенные хостинги для пользователей 1С, то есть э, mm -hmm. за определенную плату ты можешь расположить э, свои базы и пользоваться 1С, которая установлена где-то там на болгарском сервере каком-то или на Чешском. Mm -hmm. Ты даже не покупаешь 1С, ты платишь этой фирме, гораздо меньшие деньги, чем стоит 1С. А они одной 1С обслуживают тысячи клиентов там по всей России, то есть она у них там mm -hmm. установлена там. Но ну, у них есть лицензия, но она одна на всех, скажем так. То есть такой групповой шаринг.
1: То есть это платный язык получается, ну а, изначально. Ну с другой стороны,
2: ну, 1000 рублей стоит коробка для, этой самой, для обучения программированию с незначительными ограничениями для использования, то есть не больше там скольких тысяч элементов в списках, справочниках и все. То есть порядка 1400. Это, это просто
1: интересно, но ну, мне так кажется. То есть они идут по пути не то, что у них платная IDE, да, которая по подписке, чтобы там разрабатывать как-то на их mm -hmm. языке, а они делают платным уже сам язык и его а язык интерпретацию, не правильно?
2: А связано разрывно связан с ADE-шкой, то есть это mm -hmm. коробочный продукт, там все, там ADE-шка. А, вместе Да. да. Не, но ну сейчас как бы идут разработки, там, вынос в отдельную ADE-шку, в Eclipse, вот, но долгое время это был один коробочный программный продукт. Но здесь как бы тоже такой момент. Никто тебе не мешает сидеть дома в блокноте, набирать текст кода на 1С, потом приходить куда-нибудь в обучающий центр, где стоит она установлена, копипастить, смотреть, запускать, как это все работает. Да, в современной молодежи это как бы не понять. А...
1: Ну да, это звучит, конечно... Я знаю, что так делают. И по крайней мере.
2: Когда-то обучали программирование на бумажке, писали программы потом заходили в блокнот. Вот. Программирование, кстати, на бумажке,
1: извини, что перебью, это вообще на самом деле вещь. И как бы мне кажется, это нужно культивировать, и нужно как бы вот. учиться вот на этапе, когда изучение языков, потому что это лучше запоминается, мне кажется, чем я набирать изначально ВДЕ.
0: Два в одном. Я с тобой поспорю. На бумажке хорошо не программировать, а трассировать программу. Что такое? Трассировка. А, идти
1: по ходу выполнения?
0: Ага, и выводить на бумагу значение всех переменных. Не пользоваться дебаггерами,
1: а именно ручками просчитывать. Тут еще смысл, наверное, в том, что когда ты пишешь, в конце идет отладка, и вот как раз вот эта трассировка по написанному тобой. Поэтому, наверное, да. Но это мы немного просто забежали. Это и серия молодых. Приходили с дискетками позапускать коды программ. И учились программировать, покупали, я так понимаю, книжки, плохо переведенные, например, или как, какие-то, какие только были в магазине, и по ним вот изучали, переписывали все. И мне кажется, это а, как-то даже воспитало какую-то культуру определенную, ну, потому что сейчас из-за того, что все по-другому... Но все же, с того, с того времени хорошо это вот комьюнити, что люди друг к другу ходили, пускай даже запустить код, и программирование на бумажке. Это прям лайк от молодежи.
0: Но мы с тобой про это лучше отдельный выпуск сделаем, поговорим. Ага, я, тут можно много хлебать.
2: Ну, в общем, да, если не брать различные любительские реализации э, интерпретаторов, компиляторов, э, то ага. стандартная это 1 это, да, это платная технология. Но опять же, в Торис, это в районе где-то тысячу рублей. Но по это, по большей
0: части, да. цена получается не среды разработки, а среды выполнения.
2: Так еще там тебе и книжки будут лежать да. с документацией бумажные в виде вот, вот такой да. вот толщины они входят в это да, да. То есть это не просто какая-то лицензия по интернету, ты получаешь какой-то некий абстрактный ключ, да, Нет,
0: там серии? Нет, обуча... там несколько обучающих курсов. И... Получаешь
2: коробку, компакт-диск с информационно-технологическим сопровождением, инсталляционный пакет, и все, и среда разработки, и среда выполнения, и все на свете, и книженцы, и документацию, и ну, все, да. все это да, и без хлеба.
0: Хорошо, у нас там еще есть вопросы. Uh -huh. а, ну, точнее, комментарий все от, от Артема 1С правит проводки бухгалтерские, а и государство постоянно меняет требования для бухгалтеров это, видимо, к вопросу, когда вот что делают программисты 1С well.
2: ну, это делают mm -hmm. любые программисты, любые программисты, которые работают для автоматизации бухгалтерской ну, да. это с 1 не связано например, это... вот в той торговой организации в которой я был, я вам в конце концов предложил следующую вещь, я уже давно ее предлагаю. То есть есть у вас две, две причины и две необходимости, по которым вы ведете учет. Это ваши собственные нужды и нужды, которые с вас трясет государство, отчетности и прочее. Вот нужды, которые трясет государство, они закрываются бухгалтерией. Бухгалтерия платит налоги, бухгалтерия сдает отчетность бухгалтерскую и так далее. Это все, что вот больше в государстве ничто не может требовать с организации. В плане отчетности, кроме бухгалтерской. Но, как правило, организации помимо этого нужны гораздо более детальные сведения об их деятельности. Например, средние суммы в чеке, процент графики покупок по дням, графики загруженности магазина по дням. Никакого государства тебя это не будет требовать никогда. Вот. Но для того, чтобы планировать там счастливый час, как посмотреть, когда у нас меньше народа, когда больше, для того, чтобы управлять организацией, надо дофигища информации, как бы, в десятки, сотни раз больше, чем то, что трясет государство. И вот для этой другой информации применяется так называемый управленческий оперативный отчет. Это то, что дает данные для руководства для принятия решений. И здесь уже источником изменений служит руководство. Они, например, это мы запускаем дисконтную систему. И как? если программа не предусматривает работу дисконтной системой, программисты должны ее интегрировать. Но, опять же, это рождается не то, что там Мишустин или Минфин придумал. Вот, ну, а это рождается от организации. А если организация все устраивает, она может год работать, два-три, безо всяких изменений, безо всяких обновлений, безо всего, потому что ее область деятельности не меняется, ей ничего не надо менять, и у все и так хорошо все работает. А вот то, что для нашей сторонней бухгалтерии, берется типовая бухгалтерия обычная, которая Динеска сама под нужды всех пользователей на территории России и ближнего зарубежья обновляет регулярно, и берется и обновляется, и программист этим не занимается, он просто тупо накатывает обновления. И получает лучшее из двух миров. Да, он, То, что общее ширпотребное для всех, он берет общее обновление стандартное с 1 то, что уникальное для этой организации, он подпиливает, но только когда, это, когда возникает в этом потребность, а не когда какой-то Минфин что-то придумывает. И в результате ну, да. организации три года работать без изменений в программе вообще. Может обновлять бухгалтерию по подписке на обновление, а на свой внутренний управленческий оперативный учет может она работать на том, что есть. Если <свят> нет развития, нет диверсификации, не открываются никакие другие сторонние области деятельности там или прочие вещи.
1: Откуда тогда пошел вот этот шлиф?
2: <свят>
1: про Динес, <про> <свят> как бы.
2: <свят> как <шлейф>. вот я, <свят> о чем и говорю? <свят> ну, я могу предположить... <свят> Если
1: все так есть. хорошо звучит. Всегда Но были
2: есть, всегда были, есть люди, всегда были есть люди, которые в силу разных причин э, позволяют себе э, категоричные радикальные э, мнения, убеждения, заблуждения, основанные на чем то чужих мнениях и еще mm -hmm. там о чем-то. Вот. Как правило, это... Э, Люди не, не способны критически мыслить, они как бы на веру берут вот те слухи, которые они где-то слышат, и их продолжают дальше транслировать. Это касается всего чего угодно. Это касается, что винда это касается то, что ПХП фуфло, это касается то, что... Стоит, да. Это как JavaScript. Вот возьми любую вещь, вот и про нее будут вот такие Ну, про Хаскель, да, про Хаскель, ну, как бы совесть не позволяет сказать, что это там э, тривиальные вещи и как бы очень легкая. Зато они говорят, то там сложность, которые нахрен никому нужны, монады там, все за уме, все для 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 ботаников, он не нужен в реальной жизни. Если, ну, как Будда говорил, что э, как бы и в этом мире и в том мире сетует он, и в этом мире сетует, и там, что бы ты ни делал, такие люди будут все время сетовать и, и сокрушаться, что что-то там им не так. Вот. Но с другой стороны, конечно же, и, и, были некоторые практические явления, которые могли дать почву для этого. Э, очень взрывной рост э, коммерческой деятельности в 90-х годах да, привел к тому, что очень многие стали приобретать 1С, и в большом количестве было востребовано обслуживание, поддержка, и очень многие видят, что большой спрос, люди готовы платить деньги. Вот, и многие решили... И в эту сферу, да? Да, вошли в эту сферу, не обладая ничем, не знаю, ни технологиями, ни умениями, ничем, и просто-напросто дискредитировали но ну, это как бы можно ну, это любая область деятельности, где возникает большой спрос, туда туда люди кидаются и потом только время все расставляет на свои места. Везде есть специалисты, везде есть э, грамотные люди, хорошие специалисты, которые знают, что там как и как нужно, и потом как бы э, если они там да, и по по получает возможность продемонстрировать, да, как они имеют свою квалификацию. У меня на моей памяти было сколько раз, когда я приходил и получал заказчика там только потому, что там в результате первого визита или первой договоренности я делал то, что там другие люди там... Либо говорили, что вот это сделать вообще нельзя, либо говорили, что это сделать можно, но это будет месяц, а не день и так далее.
0: Ну, везде есть криворуки, которые портят э,
2: общее впечатление, <смех> скажем так. Опять же, помню да. там все это рассказы, извини, Сергей, ты запомнил вопрос, вопрос про девушку одну хотел сказать. Эти проблемы же могут решаться различными путями. Мне рассказывали про одну девушку по имени Вита, она обучалась, кстати, на, на год старше меня в школе, знаешь. Вот в параллельном классе, я помню. Вот. И она потом, раньше у меня стала работать в этой области. Одиннадцать вот утро что она как программист, она была, ну, вообще как бы никак. Ну, ну какие-то тривиальные вещи, да. Но зато она хорошо знала бухгалтерию. Она хорошо умела находить общий язык с главными бухгалтерами. И она решала проблемы вообще на раз. Она предлагала другие альтернативные подходы, решения, как то же самое можно было сделать в рамках существующих ограничений, в рамках существующей программы. Вместо того, чтобы как тупой программе дорабатывать ее, а это, кстати, шикарное свойство, когда тебе бухгалтеры говорят «хочу вот так», где-то в процентах в 70 случаев это вот его «хочу вот так», оно на самом деле немножечко необоснованное, и можно будет его убедить, что лучше давай ты делаешь вот так, это даст тебе тот же результат, но вместо переделки программы и сложности с обновлениями, ты как бы и будешь делать более правильно, и получать эффект лучше, и как бы писать, программировать ничего не придется, и там заодно и более правильный учет у тебя будет. И вот она таким образом решала проблему, была очень хорошим, ценным, замечательным сотрудником. И программизм для этого почти не требовался. А когда действительно требовался программист, она обращалась за помощью к коллегам в офисе.
1: Так в этом, наверное, и есть то, в том числе программирование, потому что если брать глобально, то это же про решение да. проблем. И про то, что решать, наверное, да, проблему можно разными способами. А у меня был не вопрос, а верная мысль, вот... Спустя такой, возможно, промежуток времени, как ты вот э, писал и следишь за 1С, вот, и вопросы про шлейф еще, я все пытаюсь просто понять. Вроде как, е, ну, язык как инструмент, и вроде все ложится-то хорошо, что вот есть свои задачи, которые можно решать, есть э, под капотом те вещи, которые, в принципе, для вот области финансов, бухгалтерии очень приспособны к этому, потому что их для этого и сделали. Нет ли такого, что в последнее время к языку, в том числе и к 1С, стали более толерантны? Ну, если брать те же нулевые, например, откуда вот, возможно, началась или еще там раньше история про то, что какой язык, сикой и
2: такой. Не могу сказать, что стали более толерантны... Я, во-первых, это не очень сильно отслеживаю, вот это социологические.
1: Ну, по-твоему просто восприятию, понятное дело, что тут не опросы, просто настроение... Нет, люди
2: любят придумать себе мутабельные представления. Вот я, например, когда объяснял недавно человеку, почему я работаю на Ubuntu. Вот сейчас, если я поширю свой экран, у меня будет стоять Ubuntu да, на рабочем столе. Хотя всю жизнь, когда работал с 1 я, разумеется, не на Ubuntu, а работал, работал на винде. Для меня было, <coughs> ну, пришлось предложить некие усилии, чтобы перейти на Ubuntu. Почему я перешел в Ubuntu? А я объясняю, а блин, докер на винде-то не работает. Мне говорят, как позволить? Как? Докер на винде. Про, про версию. Докер на винде шикарно работает. И тут я понимаю, что вот, чувак-то мне говорит про десятую винду. Да. Я говорю, о, блин, ну, на, ну на, на. А у меня тут это осталось, что докер на VD не работает, потому что на XP докер не работает. Блин. И когда вот я с XP, вот это вот я дело тяну, понимаешь? Вот. Точно так же у людей тянется, что сейчас я более чем уверен, вот спросил, что 1 что там? 11 бухгалтерия, да, что 11 там.
1: Первая ассоциация.
2: 1С документы или что там еще есть? 1С, там.
0: У 1С много
2: каких. Да, 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 да. вот скажи, а люди не знают, что 11 это бухгалтерия. А на самом деле давно же не бухгалтерия. Да, нет, это уже давным-давно. Эрли-адоптерс. Вот мне этот парень объяснил, что это который сказал, что докер на Венде работает, он после сказал, что это проблема эрли-адоптеров, что когда ты начинаешь с какой-то технологии знакомиться, ты, э, а технология еще новая, только высшая, свежая, тебе все интересно, ты ее попробовал, потыкал, посмотрел ее косяки, видишь, что здесь хреново, здесь не работает, то плохо, и ты бац, отложил ее и больше решил на нее не смотреть. И проходит год, два, три, четыре, пять, а ты тянешься в голове вот эти представления об этой технологии, она уже ушла далеко вперед. И как бы решила, давно уже решила все эти прошлые свои косяки и выросла из детских болезней своих. А, вот, а у тебя вот и все еще такой стереотип и такой момент.
0: Ну да, тут, 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 скорее всего, наверное, так и есть. Я, Я думаю, тоже...
2: что если бы 1С вышли на уровень языка общего назначения, то есть взяли бы. Ну, ради фана, ради, не знаю, ради прикола, ради чего угодно. Взяли бы свой язык, как он есть, и э, сделали оба стендалон. Так что называется язык общего назначения. Uh -huh. Просто язычок, к нему компиляторчик. Неважно, в экзэрчик, в white code, хоть в JavaScript. Uh -huh. вот а продавать
1: коробочное решение, да? Ты в виду? А вот
2: да, ты сразу начинаешь думать, как продавать, потому что это плохо будет продавать, поэтому это никто не делает, поскольку нельзя Они же
1: зарабатывают на том, что они продают вот доступ к EBE, получается, и доступ к вот, ну, вот этой своей продукции. Раньше,
2: да, раньше, да, а они сейчас зарабатывали. сейчас модель. А, потом они поняли, что они теряют много денег. <как> они раньше работали как Windows. Да, они сейчас вместе...
1: пользователем.
2: Они вместе с Windows перешли да. на новую схему монетизации, потому что раньше Windows продавалась коробкой, вот, и можно было там купить Windows сетевую, поставить ее на 100 компов, условно да. в, терм... в терминальном доступе, все было лицензионно. делали. Только... А. У нас на 100 компов. А потом Билл Гейтс понял, что, блин, как-то что-то не то, давайте-ка мы будем продавать лицензию на рабочее место. И один из кто же подумали, что-то, блин, тоже не то. И они, они, кстати, у них партнерская программа, они очень хорошо с этим, с Microsoft, с компанией дружат. И они как бы лицензируют, они продают поддержку. Они понимают, что ты, продав, допустим, коробочный продукт, ты получаешь деньги единожды. А продав клиенту коробочный продукт, а потом подписав его на платное обновление, а обновление бесплатно не раздавая, Ты получаешь регулярный приток денег. Продав да, телефон это... за тысячу рублей, ты особо много не заработаешь. А как бы беря за связь, за абонентскую плату, за минут разговоров, ежемесячно, ежедневно, еже-еже вот эту, у тебя получается постоянный приток денег. И Сейчас они как бы работают на этом, на поддержке. Их основные деньги это за услуги, за поддержку, за обновление. Ну, так вот, mm -hmm. есть, если бы эско, язык 1С э, ф, 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 сделался бы таким стандалом продуктом с возможностью компиляции и написания на нем э, каких-то а, обычных программ, как бы экзешников, да, то тогда бы, может быть, э, э, ф, у него был бы шанс на одном поле, в одной как бы весовой категории, сравниться, быть сравнимым с другими языками. Вот мы, например, э, знаем такой язык, как Matlab. Язык Только он... из-за университета. Ну, уже слышали. А вот, но MATLAB же это внутренний язык вот этой э, системы да. среды оболочки MATLAB. Он же за ее пределами нигде не работает, не используется. Ну да. Вот. но внутри, ну, ну,
1: ну да, да, да. Ну, Октава,
2: да. там тоже есть такой продукт, то есть этот, ну, open вариант MatLab, примерно как OpenOffice, open, open вариант Microsoft. Вот, вольфрам
1: есть. еще, по-моему, синтаксис с принимает. А,
2: там другой, там лесподобный ли язык, вольфрам альфа, вот этот вольфрам математика, программы все эти. Стивен, а формулой
1: не разворачивай, да? То есть я, наверное, путаю. Вот здесь не могу наверное...
2: сказать, как язык он другой. Но не суть к тому, что все вот эти языки, и Вольфрам, математика, и Матлаб, это же тоже хостят языки, это языки внутри своих ADA, да. внутри своих продуктов. То есть Матлаб тебе не скомпилируется, А, ну А, нет, там есть возможность скомпилировать все Транслировать в сишку там есть возможность, а сишку уже... В matlab
1: там такая лицензия, там, столько нулей. <laughs> Нужен вот. отдельный MATLAB, чтобы посчитать количество нулей для лицензии.
2: <laughs> вот, <laughs> и 1S, скажем, да, и никто причем не говорит, что MATLAB, как язык, он плохой. Наоборот, шикарный. Там у тебя эти перемены сразу вектора, ты можешь делать векторное сложение, скалярное произведение, работать с объектными векторами с помощью примитивов, как с примитивами. Ты сможешь работать с многомерными матрицами, как с примитивами. Каждый объект, от тебя там матрица фактически. И по другим вещам. То есть он достаточно продвинутый и удобный. И для своих задач вообще очень хорош. Но и дорого стоит. Один стоит меньше, хотя тоже дорого. И тоже у него свой внутренний хостовый язык. То есть я бы предложил сравнивать с вот такими интегрированными решениями, как с MATLAB. А
1: что еще? Да, Вопрос тоже в развитии мыслей вот Андрея, как человека, который очень много знает про э, не только 1С, как ты вот думаешь, что нужно, наверное, на твой взгляд, языку, чтобы во-первых, он как-то поменялся или стал лучше, понятнее, и каким он должен стать, чтобы он не был забыт, наверное, так же, как ровесник его, я так понимаю, Fox Pro, да, какой-нибудь, который тоже существовал в 90-е, чтобы он остался... Что ему нужно языку?
2: языку? нужно спрос. А когда может быть спрос на язык? Когда ты, допустим, с какой-то технологией ты вынужден ее убирать, а там присутствует этот язык. Вот то же самое для очень интересных моделирований математических расчетов. Тот же самый MATLAB или, допустим, другая еще третья вещь MATCAT, например то, что у нас, или там какие-то еще такие программы разработки. Если тебе нужно э, математическое моделирование, ты начинаешь встать голову и думаешь, где ты будешь математически моделировать. И вот, например, ты выбрал математически моделировать на языке C++. Просто так. И ты начинаешь ага, графическую библиотеку я возьму вот это вот, э, там еще что-то буду там. Ты потратишь дофигище времени для того, чтобы интегрировать все эти графики там, зумить, смотреть, чтобы она все это было моделирование запускать. Uh -huh. Еще это было uh -huh. писать, бороться с утечками памяти, там бороться с сикфолтами, со Stack -overflow и, и с прочими вещами. А тут за тебя уже есть все это сделано. И здесь я готов сказать, что 1 с она уже и ничего не нужно как бы выбивать все вместе под Солнцем, она уже выбила. Вот когда люди чешут голову, думают: а вот хорошо бы мне написать учетную систему. А на чем бы мне ее написать? А давай-ка я ее напишу там, ну, допустим, в качестве веб-приложения. Возьму базу Postgres SQL, возьму бэкенд язык какой-нибудь там условный Python, сразу будет вот этот драйвер к дебишке, там все это буду писать. Запросы, sql скелевские сыры, схему базы данных продумать. Мне нужна морда. А Морду я буду писать на java все это у меня будет там по. REST API туда-сюда гоняться по веб-запросам. И вот начинает брать папку. А другой говорит, а я возьму 1С куда. И вот второй, говорю, через неделю уже все это напишет, а первый будет вот все, лупать. Это может быть утрирую, но где-то так. То есть если человек принимает решение, что вот для написания учетной системы он возьмет 1С, и у него, или, скажем так, у него, или у его работодателя, если там представитель какой-то фирмы, есть средства на это, он обоснованно им подтвердит, да, мы заплатим, но мы выиграем то, что мы выйдем быстро, уже через неделю сможем работать, а то еще хрен знает когда. И тогда все, тогда у него автоматически он получает язык 1С как, как непременное следствие своего выбора. То же самое, выбирая MATLAB, ты получаешь язык MATLAB, выбирая 1С, ты получаешь язык 1С. Просто, возможно, вы не, как бы, ну, не часто или не общались в той среде, где вот люди выбирают писать, на чем учетное решение. То есть, например, вот в, в, в моем случае как-то однажды у меня было... Был, не, несколько раз я ездил в прокуратуру какого-то там района нашего города по поводу того, что у них возникала задача. мне им рекомендовали просто как программиста абстрактно, одержи слово не слушай, одни у них была задача, им различные компании, сотовые операторы, Билайн, Теле2, Мегафон, там давали распечатки своих смс и вызовов, какой телефон кому звонил, какой телефон кому писал. А им нужно было сквозняк проследить, что какие вот эти взаимосвязи были, они знали телефоны подозреваемых или преступников, и по времени им нужно все это было дело отследить. Вот. И я все это дело посмотрел, да, что один там выдает в таком формате, другой там в текстом, третий в DBF, еще в каком-то каждый оператор своем. Вот. И нужно было все это написать, и удобный интерфейс, чтобы мне загружали вот эти файлы, распечатки вот этого биллинга, и у себя внутри смотрели, за любые номера забивали, среди прослеживали цепочки, потому что глазами это разобрать там, ну, представляете, по городу сколько... Ну, такой
1: массив невозможно, конечно.
2: А вот, и я это сделал на 1 с вот. Почему? Потому что это было проще и быстрее. Мне тогда им юзерские интерфейсы, проще дело наклепать на один Я взвесил, я знаю вот эти технологии вебские, прочие, там терминальные. Давайте мы интерфейс командной строки, консольный, но это как бы пацаны не поймут, что называется в прокуратуре, такой черный экран, там и что-то набираю по мануалу. Вот, а то у них один S, который внутри в своей базе хранила, она загружала эти файлы в собственную базу данных, база данных интегрированная, кстати, потом запросиками, потом всеми микрос запросами И вот даже вот такие задачи, которые просто с неба сваливаются и прилетают, их просто когда человек владеет разными инструментами, он может взвесить, на чем ее решить. И вот я тогда выбрал, это еще на семерке было, на 7.7. На еще до восьмерки давно это было. Вот. И тогда выбрал этот вариант, и они с этим работали, и все, и научил их пользоваться. как С тех пор у ребят появился рабочий инструмент для раскрытия преступников, хотя это никак ни с бухгалтерией, ни с зарплатой, ни с чем не связано.
1: Интересный кейс.
2: Да. Ну да. Таких так, ну, вариантов хватает. А? Есть
0: в чате и комментарии, и вопросы, и все. Так, с чего а начнем? С комментариев, с вопросов. <свык> <свык> да, там. Все,
2: какая разница.
0: Ну, давайте тогда. Э Были комментарии по поводу, вот, например, там, Одинеска, э да, почему... Наверное, это к вопросу Сергея Прошлейв, да, наверное. Что да. Русский язык был в коде, да, в кодировании, а типа был культ иностранного. Э -э вышибал на старте. но ну, не знаю, насколько он вышибал на старте. Очень часто я просто слышал в те времена, это, получается, начало 2000-х, это, получается, какая, 7, нет, 7,7 уже, да, уже 7,7 была, да, Андрей?
2: Не помню. Ну, наверное.
0: Я уже с... Ну, по-моему, да. Ну, короче, я помню, что семерка. Точно не помню, какая но семерка. И, ну, тогда не а... 7, 9,
2: а семь, пять, либо семь, семь. Ну, что-то в этом роде,
0: да. Не так уж это сейчас суть важная. Просто про то, что вот мнение, когда ты говорил, да, что кто-то один сказал, и ему все поверили. Несмотря на это. Это мне вспомнилось этот... Я Пастернака не читал, но осуждаю. Вот, да, то есть я ни, ни, сам ничего не понимаю в этом, но верю тому, кто мне про это сказал. Mm -hmm. На самом деле, если так поглядеть, эм, я просто видел разные, э, как их правильно назвать, конфигурации, да, э, решения для 1С. -ки. Некоторые мне казались сделаны ну, действительно криво, потому что там очень много, э, точнее так, те, кто их делал и те, кто их заказывал, не э, погружались в предметную область. Вот это всякие документы обороты, например, для поликлиник, э, созданных на базе 1С, и как, возможные э, какие-нибудь еще, то, что я называю, госзаказы. Отключить звук. И замьете меня, пожалуйста, ребят? Да, да, да. да. Окей, вот то там это прям вот именно реализация сделанная, видимо, отбивала вот, вот шлейф такое неприятие по большей части. А там не знаю. Так, ну тут еще есть комментарии, также от он у нас сегодня <соценно> активный, да, Матлаб <соценно> <соценно> может все и в HDL э, переводить. Так, Андрей, можем возвращать. <соценно> Андрей, это снова все в чат в автокаде автолизм тот же, мы, кстати, забыли про Абаб, то есть про Запугорную Одинеску, почему-то вот она никогда не ругается, да, хотя, понимаете, это узко... Ну, так.
2: ругают, как правило, как бы недалекие люди... Да. Сторонники либеральных ценностей.
1: А может быть, это просто уже стало как мем? Может быть, вполне мем такой.
2: Ну, знаете про схему галактика или R3, например.
0: Галактику, честно, нет. А какая еще R3 r R3. -а. а галактика это случайно не что-нибудь тоже связанное с, ну там своя БДшкой, какая-нибудь своя система,
2: не? Да, 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 да. То есть это зарубежный аналог 1С. -ки. Или, например, для ресторанных бизнесов, то, что AirKeeper у нас для предприятия общественного питания, кафешка, рестораны, столовые. А там все. разве не 1 с штука стоит, нет? Везде стоит свое. Да вода. вопрос в том, что можно ставить. Я говорю, что не одиннадцатая штука ставит. Нет, конечно. Кто хочет, тот покупает Air Keeper. Кто хочет, тот покупает одиннадцатскую систему. А общем, Я нет.
0: думал, AirKeeper это только
2: железо. Нет, там же своя система еще у них есть. О, прикольно. Не знал. Поэтому... <р APRILES> Не, ну и же все под ключ, то есть редко, когда что-то производит фирма только одно железо, им выгодно производить все решения под ключ. Есть у тебя ресторан, да, ты покупаешь всю продукцию и железо, и терминалы, и все на сайте. Понятно. Там.
0: Так, ну и вот вопросы от Артема. А, так, первый, это вот как раз а, к самому-самому его первому вопросу. Спасибо, но то, а, но что надо реализовать для создания
2: своего дотомика? Как, ну, это, здесь сорта. ударение правильное? Датомик, да. Это Дотомик да, — это клошевская база данных, э, как бы с 11 не связано со всем. Вот, да. Это артем любителю задавать совершенно не связанные с темой <с Вот, Ну, э, Дотомик да, это клошевская source продукт его сорцы посмотреть не получится, но есть альтернативный вариант Дотомика э, компании то ли Митасин, то ли еще как то я уже забыл, какая-то европейская компания. Как всегда, у многих популярных решений есть их опенсорсные аналоги. И вот их open source аналоги можно посмотреть. Можете посмотреть э -э, дата-скрипт от Никиты Прокопова. Mm -hmm. Под псевдонимом Тонский. Это датомик для java скрипта Можете посмотреть вот этот вот аналог датомика от этой европейской конторы. Это open source продукт. А сам исходный датомик, он закрытый исходный код. Окей.
0: Еще от него вопрос. А отладка в 1С как часто требуется?
2: требуется? Это уже более ближе к... Требуется, требуется довольно часто. Вот. в Реально я пользуюсь отладчиком очень, очень часто. Затем редким исключением случаев, когда 1С поставлен так криво в качестве терминала клиентированного клиента, что отладчик не работает. То есть причинам он не останавливается по точкам останова, Ну, глюк вот этих терминальных подключений я тогда ругаюсь и плачу. То есть отладка в 1С требуется, но она там так же проста, как в любой другой EDE-шке, в каком-нибудь Visual Studio на C mm -hmm. еще что -то Тыкаешь точки остановы, ты скачешь по точкам остановы, ты проверяешь инспекцию перемены, по ходу дела. Да, то есть примерно как, как в любом другом языке она требуется и. И удобно, регулярно используешь, и более того, в 1 есть, по сравнению с языками общего назначения, вот сколько я видел, очень удобное средство визуализации сложных структур данных. Например, mm -hmm. если у тебя какая-нибудь там сложная многоуровневая таблица или дерево, где то там по пути встретился, ты хочешь его поинспектировать, что же там внутри, ты его открываешь, тебе в отдельном попапе модальном открывается это окошечко, ты там инспектишь, что где, на каких уровнях есть расположено. Опять же, содержимое mm -hmm. запросов вот этих вот, не перегреба их, а прям вот внутрь лазить. Требуется, но вполне обычный отладчик, точки остановы и все. Отлично. Ну, давай я задам
0: неудобный вопрос. А что тебе не нравится в 1 В языке, давай так, в языке 1. Все-таки у нас больше про язык, не в платформе, а именно вот в языке. Что больше всего может быть выбешивает, вот-вот коробит, не нравится, или что вызывает дискомфорт?
2: Есть такое понятие. Вот Пол Грэм, я издалека начну. Да, это автор. Он Лиспер, он автор многих книг, программирования политик Вот он оформил так называемый бла-парадокс, то есть что он собой представляет. То есть каждый представитель определенной области деятельности, определенной профессиональной группы, он защищает инструменты и как бы, технологии, которые используют профессиональная Потому что он к ним привык, они ему естественны и близки, а то, что в них нет, то это ему и не нужно, потому что он привык решать все проблемы имеющимися средствами. Вот в Одинецке нет функции как объект первого класса, я как очень заядлый и как бы прожженный функциональщик. Я бы мог сказать, блин, ну как, ну я же привык в ФВП, в функции высокого порядка, функции как объект первого класса, а тут нифига такого нет. Вот. Ну да, мог бы я так сказать. Или, например, любой какой-нибудь упочечник другой сказать, да как, нельзя свои объекты с да что же это там, какое-то вообще уродство, убожество какое то есть каждый человек, приходя со своей определенной стороны позиции, будет предъявлять некие уже априорные требования, ожидания. У него будут ожидания, хотелки, желания, что я хочу создавать объекты с методами и полями. Вот, блин, а тут этого нет, жалко, да. А я хочу, как бы, функции с функцией возвращать, то есть, а тут вот этого нет. Там, и мутабельности тоже нет, вот тоже жалко. Но сколько я, как бы, действительно, как Сергей заметил, на очень многих языках и платформах работал, как бы. Ну, я немножечко уже как бы отошел от этого. Я примерно понимаю, что когда я вхожу в 1С, вот я, как бы, я, понимаешь, я внутри 1С, я вот этого могу ожидать, вот этого не могу. Я не буду от нее требовать, чтобы она соответствовала там моим ожиданиям, когда я хожу в клоу, например, мы сейчас в основной земле uh -huh. в кложу, да, Чтобы там был репл, чтобы там были фвпшки, чтобы там метаданные можно было прицеплять к любым объектам. Вот. Нет. Вот. Я даже не могу сказать, то есть, вот что, что, что мне вот не, не нравится. Но вот то же самое входишь ты в Паскаль, Там тоже нет функций, как объект первого класса. Но это как бы вот странно говорить, что я не люблю Паскаль, поскольку там нет ФВП и нельзя создавать свой объект, если это не уже не Дельфи, и там не уже Паскаль, да? То есть не могу вот даже сказать, вот, вот вот правда. Я знаю моменты, что какие там есть как бы. Неоптимальный подход. Какие есть оптимальные? Вот знаю вот это вот, то есть я знаю карту как бы языка, да, куда ходить, mm -hmm. что там делать. Мне очень трудно ответить. Не потому что я защищаю динамику, нет. Как бы а вот, вот именно с этой точки зрения. Ну, Понятно. Даже, даже вот не знаю, что сказать. Идеальный язык, как JavaScript. То есть у Тонского, у Никиты Прокопова, у меня уже упомянутого, есть очень известный добра Пост. Вот я очень люблю приводить в эту тему, когда вот кто-то там хлевали что-то. Это такой добропостный начинается. Такой. Правда в том, что JavaScript – это замечательный язык, он их браузерах, еще где-то. Haskell – шикарный язык, потому что на нем программистов не бывает. PHP – отличный язык, потому что 90% всех сайтов до сих пор на PHP. И так вот про все. То есть плюсы каждой этой вещи, чтобы не выискать. Вот в этом правда. Вот. И... Не сейчас пытаюсь придумать, ну, может там придираться. <смех> его, но это будет, блин, ну... Нет,
0: Окей. не, ну, тут просто интересно было именно как раз... Я не знаю, как это даже сказать. Ладно, посмотрим, как <смех> про другие языки, другие участники следующих выпусков подкаста будут отвечать. Это вот просто всегда интересно послушать. Uh, как, ты, как, как uh, Black Paradox, да? Блаб, парадокс.
2: Почему он блаб? Почему он а, назвал блаб? Потому что, говорит, что вот блаб это некое абстрактное название языка, чтобы никого не обижать. Я не буду писать пасхаль uh -huh. или там оберон вот, чтобы не, не использовать название существующих языков. Я придумаю свой какой-нибудь абстрактный язык блаб. И вот, вот человек, он как бы фанат блаба, работает на блабе. Для него блаб это как бы верх совершенства, потому что он свыкся уже. И вот он, он не знает, чего хотеть, потому что он даже не представляет себе, что могут быть, например, какие-то функциональные фишки вообще в жизни, потому что он туда не ходил, не смотрел, не изучал. И вот он живет, ограничен рамками этого блаба, и вот он там работает. Ну, да. есть... Значит, все-таки
1: в 1С не хватает функционального какого-то такого действия, направленности.
2: Да он там, оно там излишне. Там и УПШного тоже не хватает, по большому счету. Но вот я говорю, когда я лист угу. свой писал... А оно он...
0: там нужно... Свои okay. типы
2: данных, я их эмулировал, я сказал как. Ну вот неудобно их так эмулировать, поскольку э, э, чек э, строки, пусть даже из нескольких символов, поле объекта строкового как определенного типа, он работает медленно. Вот, да, вот, 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 что могу сказать. Вот это мне, вот вот этот, mm -hmm. мне не понравилось. Чтобы, чтобы создать свои какие-то встроенные типы данных, содержащие дофига чего внутри в качестве поля, я это делал, создавал структурами. А типизировал я структуры по там, полю и у этого поля был тип тег какой-нибудь там строку. это тип такой-то там, int. это тип там список лист, это тип function, это тип еще что-то. И потом, когда я в отладчике замерял производительность, то очень большое время тратилось на то, чтобы вот прочекать эти типы таким образом. Mm -hmm. вот. Если был какой-то другой вариант, то ну, было бы то же самое, работало бы оно раза в два, в три быстрее. Вот это вот, вот такой момент. Как, как ты как тегировать какие-то В Java в Жаве можно, можно сделать там совсем как бы радикально. Можно взять типа объекты, и сравнить из инстансов. Вот это из инстансов работает гораздо быстрее, чем когда у тебя. типа, да, например. Да, какой-то какой объект с тегом, строком, и ты сравнишь на строк. примерно так же можно сказать. Mm -hmm. То есть своих типов там не на кастен, да, там нельзя создать свои типы данных. Там ты пользуешься только вот этими встроенными, э, только тем, что ну, у тебя да. есть. Вот <связь> но это, вообще это ограничение. А, но ну, вот есть дженерики,
1: а... но это вот такое. <связь> Не будем...
0: Подожди, Сергей, будет у нас еще и Java впереди, и го, затронул, Андрей, ты затронул язык Аберон, про который мало кто вообще знает и слышал, наверное, как мне кажется, потому что это вообще что-то довольно специфическое, но не специфическое, а древнее, скажем так.
2: Ну, я просто представил себе, что могло быть во времена, когда Пол Грэм писал свои <свот> вот эти эссе <эсэи, свот> <книги, да? свот> да, Какие там языки. Ну, затронул. Я с ним как бы напрямую не сталкивался, но как бы слышал на слуху и про в Вирта и про вот эти все паскальские и <свот> символские штуки. Окей. Okay. более-менее слышал. А, ну, <свот> есть комментарий как всегда, вопрос
0: от Артема сегодня. Провод на 1С слабо написать?
2: Да не слабо. Не слабо, просто... Смысл, да? Не, ну вот этот вопрос смысл, на самом деле он очень не нравится. Знаешь, когда спрашивают, а зачем? Я написал лист на 1С, я спрашиваю, ну а зачем?
0: Тогда задам по-другому. Нет, не смысл. Давай тогда так задам вопрос. Суть не в том, чтобы... Зачем всегда можно подвести? То есть, например, для чего был написан LISP, хотя бы в плане даже образования, для чего можно писать про хотя бы попробовать пощупать и понять, как вообще что это за, если я не ошибаюсь, предикативный язык программирования, как его реализовать. Уже ну, даже с этой точки зрения.
2: Но... Написать а. можно, написать пролог. То есть, то, что я уже говорил, если что-то можно написать на другом языке, это же можно переложить на 1С. Да. То есть я знаю вот эти моменты, что с чем что во что, как это преобразовывать, как оп вот эти дела транспонировать в 1С примитивы, как процедурщину, угу. вот, а обычные императивные подходы, как вот это все, что, во что транспонируется в 1С, то есть как бы знаю, как это делать. Это будет, да, это будет, может быть, менее быстро выполняться, интерпретироваться в силу своих причин, но это все дело можно сделать. Это не значит, что 1С это какой-то ущербный язык в этом плане, который чего-то не может. Нет, это бессмысленный ущербный язык в этом плане, у которого там даже функции процедур нет, у которого изначально вот этот вот не, который который самый первый.
0: Mm -hmm. старый который еще мог быть интерпретатором и компилятором yeah. Вильнюс, Бэйсик и тому
2: подобное старый вот mm -hmm. well, yeah. <laughs> скажешь что как это не нужно голуту to там на какую-то метку которая тебя процедурками что-то выполняет а потом go to back или там red или как он там делается подожди
0: а холлсап там разве не было я вот честно говоря yeah,
2: холлсап ты правда
0: Голсап, <laughs> мы в подпрограмму падаем мы не yeah, <laughs> мы no, no, no. переходим безусловно <laughs>
2: это другие я уже, я уже забыл да то есть вот там вот можно сказать что, блин ну как-то 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 что-то, блин не хватает в днеске в этом плане у тебя модульная система разбита на модули вот ты можешь из одного модуля импортировать и другие экспортировать процедуры то есть общие модули создавать вот, опять же, система ориентирована на клиент-сервер, в последних версиях у тебя ты сам выбираешь, где у тебя код будет выполняться на клиенте, либо на сервере, сервер. то есть уже сразу же вшитая вот эта клиент-серверная архитектура, то есть на клиенте ты не можешь достучаться до базы данных, до неких серверных возможностей, вот, зато ты можешь вот этими элементами визер-интерфейса управлять, прочим. И вот именно это, благодаря вот этому разделению, позволяет 1С очень легко взять и вот в таком виде написанные программы легко транспонировать в виде веб-интерфейса и заходить по веб-интерфейсу, когда база будет где-то крутиться там еще. Ведь тебя полностью разделение клиентского и серверного кода. Ну да. okay.
0: Сергей, у тебя есть вопросы?
1: У меня вопросов нет, но в целом я как-то сложил впечатление такое. Uh -huh. без каких-то других предрассудков, возможно, какие-то другие появились, не знаю. Уверен, что Добропост, вот эта концепция вообще на самом деле, она имеет место быть, потому что под каждую задачу, под каждое решение есть тот набор технологий, которые действительно с этим справятся лучше, где-то быстрее, где-то менее человека затратно, где-то менее инфраструктурно затратно. И в этом плане вот эта концепция, что каждая технология под определенный пул задач подходит, мне больше нравится, чем раньше, когда там появились первые аплеты, и там, до сих пор почему-то кто-то, например, про ту же Java говорит, что Java тормозит. Вот какие-то вот эти мемы, они всегда будут существовать. А вот то, что ругать один язык и говорить, что вот мой язык, фу, не такой, как твой бас, это как бы, ну, ну далеко на этом не уехать, если просто вот из серии как говорить, ну, я не знаю, это как сравнивать два цвета ну, из серии, там, да. вот красный не очень, желтый лучше всех, там, да, или что-то еще, там, или там. У тебя по обоим видно, да. Я а, скажу наоборот, как бы. Ну, в общем, сравнивать языки хорошо в преломлении, как раз того, что мне понравилось, что делает Андрей, когда говорит, что там один разработчик, там, вот эту задачу по... Как она правильно называется? По
2: учетной системы.
1: Да, по учетной системе сделает намного быстрее, чем на подобных аналогах на других стеках. И это звучит очень ну, хорошо и уверенно, в том плане, что действительно, что зная технологию, конечно, нужно брать такое в работу. Ну, потому что она чем...
0: заточена под это, грубо да, говоря.
2: Да. Как бы тут можно пойти от обратного. Давайте задам, что если бы все было так плохо, то почему она так популярна? Да. Потому что, типа, феномен Киркорова и прочие наши попсы, потому что кто-то в это вкладывает бешеные деньги и как-то отбивает. Но тут, не знаю, может, конечно, такая точка. Они делают
1: коробочное решение. Вот почему они популярны.
2: Почему что за, людей. за 30 лет никто их не вытеснил с этого рынка, если бы все было так хреново? Я не знаю. Не знаю, можно... Ну, бы, что если, да, если, да, Если звезда там еще горит, значит, как бы кому-то это нужно. Значит, это пользуется спросом. А это пользуется спросом там не только потому, что люди все такие дураки, как бы жертвы моды или еще чего-то, потому что действительно, реально, это есть огромные плюсы, есть как бы выигрыш в эффективности разработки эффективности реализации различных там хотелок и так далее и и поэтому он так стоит иначе банда даже либо не стоило столько либо уже давно бы канул безвестность что если какая технология живет тот же php вспоминаем или еще что-то значит как бы у этого есть какое-то обоснование даже если ну, есть люди, да... ой,
1: на этом пишет и вот дело же в людях поэтому эти живет технология
2: ну, как бы смотри, если бы э, все было так плохо, то тут же родилась какая-то другая технология, которая вытеснила. Ведь когда 1 появлялась, на самом деле, вот эти все инфобухгалтеры, трубобухгалтеры, они же уже были, и Парусы, они же были уже. Да. Она как бы не рождалась на пустом рынке. Она вошла туда, где уже присутствовала куча других конкурентов. Э э, вот эти Бесты, вот я помню систему Бесты, Инфобухгалтер, трубобухгалтеры, Парус, может еще там какие-то есть. И и они Барус уже как живет, но по-моему все все. А, а, да. а остальные все, они уже все, они начинают уже загибаться, потому что они как занимали свою узкую нишу вот этого цивилизационного развития, так они и продолжили ее занимать. А 1С, он динамично как бы развивался, приспособился, адаптировался, да, как по Дарвину, <laughs> к изменениям окружающей среды. А вовсе не потому, что там Ралиев там с кем-то из Минфина закорешился или еще что-то, как-то слухи народ распускают. Просто возьмите... то те же самые конкурентов, их с точки зрения программных систем, вот просто не влезая в эти все вещи, с точки зрения языка, с точки зрения системы, как вот они были, так и они остались. И они далеко не шли. Один из очень сильно развелась, именно это позволило ей так вот это все вытеснить. Поэтому как бы тут можно говорить, что наоборот это технология, которая заслужила, завоевалась вместо подсолнца своей обуви
1: Народная.
2: Да. Да.
0: Хорошо, я так думаю, лет так через Энцет, да, будем уже седыми, я как раз сегодня прочитал статью на хабре про э, седых э, программистов, что почему-то их нету, вот, и э, надо будет тогда, не знаю, что это будет, подкаст, подкаст, потому что Фихова знает несколько лет назад, вообще никто не знал, что подкаст, да, mm -hmm. а, поговорить снова о том, будет ли один с жива до, до, к тому моменту или нет, вот. И как это вообще что и почем чем. Вот. Какие-то
2: далекие планы, но ну, окей. Посмотрим.
0: Ну, а чего делать-то? Короткими-то всегда можно прожить. Надо и загадать на будущее, а там все как пойдет
1: собираемся на том же месте через там,
2: 30 лет. Я не уверен, но можем... Да ладно, Андрей, форс-мажор.
0: Через 30 лет не так уж и много будет, не переживай. Да. Не, ну Сергей это проще будет в этом плане. Не знаю, по мне на самом деле... Наверное, знать, что не хватает? А, возможно, в вузах еще не обучают 1 а, Одинески, если бы... Или есть курсы, я
2: ошибаюсь. Вот, вот чему обучают, так это Одинески, я слышал. А? Да. А, да,
1: Сергей, да. поймаем и ФК. Не, не готов ответить, на самом Нет? деле. Думаю, что да, но ну, наверное, есть направление бизнес-информатики на ПММ. Мне кажется, там, возможно, есть. Но, опять же все зависит от людей, кто изучает и кто преподает, а тут я некомпетентен, чтобы говорить.
0: Ладно, это надо будет промониторить этот вопрос, когда-нибудь узнаем. Исследование. Да, сделать исследование. А, кстати, интересная тема, блин, надо попробовать закинуть вопросик. Вещь интересная. Окей, ну, Сергей, есть у тебя вопросы?
1: Но вопросов пока нет. Надо переварить вот эту информацию, понять, как дальше жить, что действительно, что вот как есть. Какой, да. Жить. С, с таким насознанием. Теперь... Да, я, я, я догадывался. Я догадывался. Я видел разные вот эти все программы, которые как они написаны. И я понимал, что их же пишут люди, и что вообще для программиста ну, сложно сказать, что-то что, что невозможно. То есть очень много вещей можно сделать, и вот в том числе интерпретатор Лисп Андрея, тому пример. что есть разные задачи, которые языки решают. И то, что есть какие-то продукты, в том числе на 1С, с которыми ну, назовем это так, не просто пользоваться, это опять же все дело в людях. Ну, наверное.
0: это в людях, да.
1: И в их подходе, возможно, это те самые, которые думают мемами, что там, 1С ⁇ это тот самый язык, за которым идет шлейф. Непонятно почему, когда на нем все можно делать нормально. И вот они с такой мыслью пишут программы, и у них получается программа.
2: Чаще всего я буквально по, пару секунд э, mm -hmm. прокомментирую. Чаще всего я сталкивался с такими проявлениями, когда в Одиноцке союзятся люди, которые как бы в ней совершенно не в зуб ногой, а как бы из другой области. Вот есть фирма... Yeah. Например, она продает компьютеры, комплектующие. Они решили заключить договор с фирмой 1С, продавать заодно их коробочные продукты. Они заключили договор, продают их коробочные продукты. А потом они подумали, а что бы нам тут не заняться еще параллельно, а штат несколько человек не взять, которые будут там их устанавливать, сопровождать, там что-то подпеливать. Ну, то есть, некоторый отдельчик внутри бизнес. Это будет не наш основной бизнес, а это будет, как, знаешь, как звук припек. И вот эти ребят, когда надо что-то там напрограммировать, написать, они как бы в 1С э, не взут ногой, у них, может быть, хороший системный программист, там, драй, драйверописцы, еще там mm -hmm. что-то, да? И вот его послали в 1С, и он туда вот этот свой, все предыдущий опыт и весь свой предыдущий багаж, он тянет туда и реализует так, как я художник, я так вижу. Это оно кое-как работает, он плюется, чертыхается, лезет в документацию, стековерфлойд, кое-как там тяп все это дело нафигачивает вот и все это дело за это оно более-менее как-то работает вот ну конечно если это сильно отличается от того человека который там на этом как вот в нашей фирме там в других фирмах когда люди работали десятками лет с этим это их основная специализация основная благодеятельность они сделают лучше вот но вот вот так вот на таком уровне примерно так же, как тот же человек, он может в мобильный область залезть, и какое-то мобильное приложение просто нико написать, ага, со стеку оверфлолу понадергать, вот так, ага, здесь такое-то событие, здесь такой то экшен, здесь такой то активити, здесь нужно там промотать еще что -то. Ну, у тебя ну, более-менее работает, не ключи, ага, здесь там в бэкграунд не уходит, ага, что-то какие-то костыли. И все, ну, человек, который профессионал, посмотрит на это дело с совершенно понятным ощущением. Польет
1: бензином. И... Да, и да, да. да, да,
2: да, да. То есть это все именно от того, что люди, которые не профессионалы, которые занимаются совсем другим, суются в эту область, думая о том, что это просто, наслушавшись, вот это же доступно и всерьез, да, фигня, что там сделаю. Вот. Но это, как бы повторюсь, это, это, это не особенности. Не, не прерогатива 1С. Это можно в любую Так засунуть ну, да. Как в мобил, как я же сказал, я видел такие примеры тоже. Хорошо, а давайте тогда
0: на сегодня наш первый, э, э, как если мне не изменяет память, по истории 1С означало, хотели сделать поисковик, который все за секунду делает, да? э, одна секунда, но ну, это я не помню миф или нет. В, э... Вот
2: Это я не слышал, кстати.
0: В названии ну, типа, они хотели сделать поисковик, а в итоге сделали очень хорошую базу данных, и то, что к ней можно прикрутить, и все хорошо, быстро работает. Вот. Это, а, кстати,
1: популярно, получается, что в 90-е очень много думали насчет вот этих поисковых систем там внутри файлов по файловой системе. Что да, вот... да, но да, неспроста, да, да. неспроста, это точно. Вот. Но сегодня
0: у нас вот первый такой S, да, получается. Первый, как это сказать, старт можно давать так будет первый старт yeah. нового прошел, да, подходит мы так уже ох уж мы уже сейчас 30 с вами сидим, можно еще разговаривать, вспоминать интересные вещи, ой, но ну, к сожалению, наверное, давайте на сегодня закруглимся, чтобы нам было больше времени на еще какие-нибудь, я думаю, Андрея мы еще по коже э, увидим, <смех> поговорим по другому языку, уже Ой. который... Да, <смех> не отделаемся просто так, да?
2: <смех> mm. <смех> вот.
0: а, ну, всем, кто нас слушал, э, смотрел и слушал, спасибо. Кто пишет комментарии, тем более. А, можно позже писать, у нас там Короче, в описании под видео, да, как сейчас это модно говорить, смотрите, там все ссылки есть. У Сергея там новый проект пошел под названием «Вакансии в сфере
1: IT в Воронеже», по-моему, если ошибаюсь. Ну да, есть мысли посмотреть на этот эксперимент, что получится. Могу потом рассказать вообще, насколько это... Ну, будет про что еще за кадром.
0: Да, 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 хорошо. Вот у Андрея там тоже э, периодически бывает, мы с ним там тоже что-нибудь проводим. Правда, уже давно не проводили, надо снова это просыпаться.
2: Вот. Так Сезон, что начал, на... давай. Да, давай. Да, 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 да. Декабристов будили Герцена. Теперь дело.
0: За да, все, теперь да. Вот нам, кстати, Артем вам тоже что-то желает развития канала не перегореть не у тратить мотивацию, успеха.
2: тебе, Андрей, наверное. А, это мне? Ну да. Ну, да Ладно,
0: Адресное пожелание. Окей, okay, спасибо. Вот. Поэтому давайте на сегодня тогда все. Встретимся, надеюсь, через неделю, ну а там как получится.
2: Все, всем спасибо, всем пока.
1: Пока. Спасибо, всем пока.